0: Muy buenas alumnos y alumnas del Profe Malinois, bienvenidos a este penúltimo episodio del Maratón Canino, a este pilar que va a tratar sobre la salud de nuestro perro, tema que últimamente sí que lo hemos estado tratando bastante en profundidad, así que hoy no os voy a entretener mucho, es sábado, sábado de puente además, así que disfrutar con vuestro perro antes que escucharme, <ríe> no, a ver, pero... Pero eso, no os voy a entretener mucho porque ya lo hemos estado tocando últimamente. Aprovecho para, ya que es un tema de salud, recomendaros la comida que le doy yo a mi perro. No es pienso, es comida húmeda, viene congelada y es Dogfight Diet. Me gusta mucho y no os lo recomendaría de no ser porque lo he probado y a mi perro le sienta muy bien. Y a mí me gusta porque bueno no tiene ese proceso que tiene las croquetas que le damos normalmente y yo he estado años dándole croquetas, ¿eh? pero bueno me, me ha gustado mucho y nada os lo quería compartir, tenéis el 20% de descuento más un 10% adicional con mi código alvaro en mayúsculas guión 910. Así que nada, no os entretengo más con esta intro y vamos al tema de hoy. Voy a intentar darle una vuelta más a esto de la, de la salud, Karina, y eso que ya sabéis que no es muy fuerte. Si hablo de esto es porque me informo, ¿vale? Me documento y me informo. Entonces, los puntos que vamos a ver hoy es la nutrición adecuada que debe tener nuestro perro, lo que no le puede faltar, la salud física, la, el bienestar emocional y el ejercicio y la actividad física un poco más en profundidad con qué ejercicio es adecuado, para cada perro y para mejorar esa salud física y mental. Es un poco lo que vimos el otro día, así que ya os digo que no os voy a eh, me, emplear mucho tiempo en esto porque lo tenéis más en profundidad en otros episodios. Así que, bueno, vamos a empezar por lo que es la nutrición adecuada para el perro. La base de una dieta saludable para nuestro perro es un pilar fundamental y viene muy bien en estos siete capítulos que vais a tener. Y ya os digo, no he puesto estos capítulos en orden de importancia. Tienen un equilibrio y, vale, habrá alguno que destaque sobre otro, pero este es muy importante, ¿vale? La salud, pero, por ejemplo, no es tan importante o es tan a la par como la obediencia o como la socialización. El lenguaje canino es que no quiero hacer un ranking, ¿vale? Entonces, no me voy a meter en ese berenjenal una dieta equilibrada, y adecuada es esencial no solo para mantener la energía del perro. Porque, a ver, imagínate, vas a correr y el perro lleva sin comer, pues, yo qué sé, 12 horas. Pues mira, no. El perro necesita energía para realizar ese ejercicio, ese esfuerzo físico. Entonces, ¿qué significa exactamente una dieta equilibrada? Pues a ver, dependiendo de la edad, de la raza y del nivel, esto es importantísimo, del nivel de actividad de nuestro perro las necesidades nutricionales van a ser distintas por eso las marcas de pienso tienen su diferente pienso yo por ejemplo la que, las croquetas que le daba antes tenía uno para cachorros, uno para cachorros activos, uno para cachorros grandes, otro para cachorros esterilizados, luego el tema de cuando ya son junior y cuando son adultos cuando son junior tienes para perros sedentarios para perros de trabajo, para perros con problemas gastrointestinales, tienes un montón de piensos, entonces hay que adaptar y esto os recomiendo, hablarlo con un veterinario, bueno no con un veterinario porque ya os dije que muchos, tra... muchos trabajan con... con piensos que bueno, que lo vendrán y se llevarán una comisión, etcétera. Vale, No me voy a meter en esto porque no todas son así, no todas las veterinarias son así, pero bueno, no me... A mí no me hace gracia ir a la veterinaria y que me recomiendo pues, el típico pienso de Royal Canin. Yo una temporada estuve dándole Royal Canin y no, luego ya me informé de lo que lleva y dejé de dárselo. Entonces, bueno, yo ahí os pediría que vieseis el reverso del, del pienso y le echaseis un buen ojo y os informaseis de cada uno de los, no de cada uno, ¿no? pero sí de la composición que tiene. Por lo tanto, elegir esta alimentación adecuada es, a ver, es un cristo, es que es, es un, además de ser un cristo, es un coñazo. Y os lo digo porque he mirado ya varias comidas, porque me comí mucho la cabeza. Dar una buena alimentación a tu perro va a prevenir numerosas visitas al veterinario. Y va a alargar la vida de vuestro perro, eso tenerlo por seguro. No es lo mismo que el perro esté comiendo carne de verdad que carne bueno que si está deshidrolizada que ojo que la deshidrolización es muy buena para ciertos tipos de perros yo le tuvo que dar al mío pero está ahí no es natural está muy está ultra procesada es que no nos damos cuenta pero no sé si lo que se llegan a comer los perros pero bueno por eso os hablé de la dieta barf echarle un ojo a ese episodio que está muy bien y bueno tenéis muchas opciones entonces, encontrar la que más se ajuste a vuestro perro, a vuestra situación económica. Porque, ojo, a ver, yo os recomiendo lo de Dogfight Diet porque sé que es bueno, es natural y, y es muy cómodo. Porque viene, viene congelado, es muy completo el alimento, unos días tienes salmón, otros tiene, tienes carne, otros días tienes pollo. Entonces, es muy variado, es muy equilibrado, pero sí que es cierto que es caro. A mí me duele de una forma cada vez que voy a pagar el puñetero pienso, o sea, el pienso, la puñetera comida del perro, que no veáis porque antes me, me dejaba menos de la mitad de lo que me estoy dejando ahora. Entonces, es por eso que os digo que prioridad, a vuestras prioridades del día a día, ¿vale? Si estáis ahogados a final de mes, pues obviamente no compréis este pienso. Pero mm, buscar ese equilibrio, ¿vale? Igual posiblemente el dar croquetas que ojo, que no quiero poner en peligro, o sea, en alarma a nadie, pero el paso del tiempo, pues al final se nota, ¿no? Siempre hay que pensar en, la, en el bienestar del perro. Luego vamos a hablar también de la salud física y de los chequeos veterinarios. Esto lo recomiendo que cada cierto tiempo acudáis al veterinario y le pedáis un chequeo. Simplemente ver al perro. Oye, ¿qué tal las articulaciones? Eh, tema intestinal, podemos hacerle una radiografía. Ver... ¿Cómo está? Porque esto puede prevenir numerosas pues, lesiones, eh, desgaste de articulaciones. Ojo, que igual encuentras algo en el estómago que, uy, pues esto sería recomendable tratarlo, no sé, chequearlo. Eh, control del peso también, ¿vale? No se nos vaya a poner gordete el perro. <risa> si se está poniendo gordete, una de dos, se le das demasiada comida o, o poco ejercicio hace ese perro. Así que es clave el Cuidado de la salud de nuestros perros con estos chequeos regulares, yo que sé, cada seis meses, por ejemplo. Mmm, a ver, mantienes, aparte de mantener las vacunas al día, que yo, por ejemplo, soy un despistado, y entre la, la pastilla de las garrapatas y las puñeteras vacunas, madre mía, anda que no me llaman del veterinario. Oye Álvaro, venga, que te toca la de tal. No, es que ahora toca la desparasitación interno. No, ahora la de las garrapatas. Joder. Me llaman cada dos por tres. Las voy a juntar en una, a ver si... si... Bueno, en fin, <ríe> que me lío. Luego también una parte importante es el cuidado dental. Yo considero que es muy importante, tanto para prevenir infecciones bucales como el aliento de tu perro. Yo, sabéis que soy muy cercano a mi perro y a mí me da igual que me chuporrete toda la cara cuando me saluda. Me igual Pero imagínate que tiene algún problema en la boca... Pues bueno... Además de causar ese mal aliento, puede tener problemas en la dentadura, sobre todo a largo plazo. Así que yo, el tema de cepillar los dientes nunca lo he hecho. Sí que le doy los típicos dentasticks, pero no son buenos. Eso os lo tengo que advertir. Eso tiene una de mierda que podéis alucinar. Por eso yo intento dosificárselo y semanalmente no le doy uno cada día, porque no es bueno. Vale, eso mirar, las, mirar los ingredientes porque es que es, es que es basura. O sea, no es nada bueno, ¿vale? Entonces, bueno, ahí sé que me contradigo con lo que os he comentado antes del pienso, pero lo veo compensable. Es decir, también tienes que tener en cuenta el cuidado bucal sin tener que ir al veterinario a hacerle una limpieza de sarro cada X tiempo, porque eso también os advierto que es caro. O sea, si quieres ir a lavar los dientes una vez cada cuatro o tres meses, uf, ojo, pero bueno, ahí cada uno se tiene que organizar. Es lo que os dije el otro día con el tema del de ejercicio y de, de la entre semana ¿no? De la rutina. Aquí cada uno tiene su perro, cada uno tiene su situación, gestionarlo lo mejor que podáis, ¿vale? Siempre pensando en, la, en el bienestar del perro. Luego otro punto es el, el bienestar emocional, ¿vale? El, el mental, el bienestar mental. Para ello, a ver, el perro tiene que ser feliz tanto en su casa por lo que tienes que fomentar un entorno pues agradable, no enriquecedor, que el perro no esté agobiado en casa, que no esté estresado. Por eso es muy importante el lugar de descanso del perro, buscar una zona poco transitada o menos transitada en casa. Que hay elementos que estresan, ya lo hablamos el otro día, los, los intentamos apaciguar de alguna forma, ya sea con lo de la persiana que os comenté, bueno, eso ya lo hemos hablado. Y luego la interacción con el perro. Sí que es cierto que no hay que ir a los extremos, Pasar olímpicamente de él y dejarlo en un cuartucho durante todo el día, o bien, todo lo contrario, estar encima del perro continuamente, porque luego el pobre va a desarrollar una ansiedad por separación de la hostia, y no queremos eso. Entonces, buscar ese equilibrio de cuando el perro os necesite estar presentes, y bueno, otras veces, joder, a quién no le gusta acurrucarse con su perro, que a mí me encanta y soy el primero que lo hago... ¿Vale? Pero eso, por ejemplo, os lo advierto, ya me ha pasado y me ha hecho eh, tener un problema con él de ansiedad, problema de ansiedad por separación. Cuando nos hemos mudado, el perro, cuando anochece, ladra. Y me lo dejaron los vecinos el otro día, y es algo, pues bueno, que pues, pues hay que corregir, que oye, que no está, no es que esté.. Mmm, fomentado por esto que os he comentado de, la, de los mimos y todo, ¿no? Pero también me gusta contaros mi día a día, porque al final, joder, sí, soy adiestralador, pero también me surgen problemas con mi perro. Y quiero que veáis que todos tenemos problemas con el perro y no hay ningún perro perfecto. O sea, la clave es entendernos con él y convivir con él. Yo ahora con el perro, para el tema de esta densidad, por las tardes, hago pruebas. Me lo tengo que currar. De coger, salir de casa, yo porque soy adestrador, pero si no tendría que contratar a uno. Pero cojo, salgo de casa, controlo si ladra o no, me pongo con el ordenador. El otro día, no sé si se notó, creo que no, porque me aislé bastante bien con una manta, pero grabé un episodio en el rellano de casa. Que cualquier vecino que me viese, no, no pasan vecinos porque tenemos una enf enfrente de otra y enfrente no tengo a nadie, ¿no? Una casa enfrente de otra y no tengo a nadie. Pero, pues cualquiera que me vea, pero bueno, eso hay que trabajarlo. Entonces, prevenir estas ansiedades con ese equilibrio de atención. Y por último, no me cansaré de decirlo, ¿vale? Es igual que lo del tema de la repetición con la obediencia, que cada perro tiene que tener su actividad física y su ejercicio adaptada a él, raza y edad. Lo comentamos ayer con el tema del ejercicio físico, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿vale? ¿Vale? cuidar la raza de vuestro perro, o sea, vamos, cuidar la raza, estar atentos, atentos a esas señales que os dicen, episodio 1 de este maratón, repasároslo si es necesario y hacer variedades de ejercicios, no, que no sea monótono. Entonces, espero que sea claro, he ido rápido porque esto ya lo hemos hablado más veces y, bueno, lo único que me quedaría sería el tema de la higiene, que esto me lo han preguntado mucha gente, que es cuántas veces... Lavo al perro. Vale, yo puedo tirarme sin duchar al perro, al igual que en meses, me puedo tirar dos semanas. Entonces, explico esto. No es bueno lavar al perro cada semana y te diría que cada mes tampoco. El perro tiene sus propios olores, tanto para él mismo como para perros exteriores. O sea, como para otros perros, no perros exteriores, ¿no? Pues. Eh, entonces. Yo a mi perro lo mismo, le lavo dos veces en un mes porque ha ido al monte y se ha puesto pues de barro hasta las cejas, entonces le tengo que lavar porque si no voy a estar limpiando mi casa eh, día sí, día también y, y así durante un mes, ¿vale? Entonces no es plan, vale tampoco quiero tener la casa hecha un cisco cuando me voy con el perro al monte y tal, estos días que ha llovido, pues al perro se le lava más. Yo, personalmente, le meto en los lavadores estos que le lavo yo a mano y, bueno, bien. Mi perro con la ducha tiene un problema, es como un gato. Tiene pánico al agua, yo no lo entiendo. Al agua de la ducha. Y, y eso que lo he intentado positivizar y todo, ¿vale? Mira, aquí tenéis otro ejemplo de problema que tengo yo con mi perro. Entonces, ser pacientes y... El, con estos temas, si no odia la ducha, pues bueno, hay que intentarlo. Y pues bueno, yo no recomiendo lavarlo muy, muy a menudo, ¿vale? Una vez al día, pues no lo recomiendo. Así que nada, este es el penúltimo, mañana ya domingo, último episodio del Pilar Canino, yo creo que os va a gustar, os voy a dejar con la intriga, no os voy a decir nada de lo de mañana, así que nada, disfrutar de lo que queda del puente de este sábado. Si es para descansar, descansar. Si estáis por ahí de turismo, disfrutar. Y si estáis de turismo con vuestro perro, mejor que mejor. Así que nada, poner esto en práctica, tener en cuenta la salud del perro, que es súper, súper importante. Y recordar, tenéis más información en elproximalinoa.com. También me tenéis en Instagram. Bueno, todo lo que os suelo decir en las intros, ahí lo tenéis. Y también recordar al patrocinador, ya que estoy... Voy a meter esta cuñita, ¿vale? Así que nada... Nos escuchamos mañana con el último episodio del Maratón. ¡Hasta mañana!